1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el tercer programa que dedicamos al séptimo mandamiento. Después de un programa introductorio, habíamos comenzado en el anterior, en el apartado que tiene como título «El destino universal y la propiedad privada de los bienes». ¿Eh? Ya hemos puesto un poco las bases de este tema y ahora vamos a avanzar un poco más rápido. ¿Eh? Es a partir del punto 2.403. Eh, dice así. El derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial. ...aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada... ...de su derecho y de su ejercicio. Por lo tanto, en este punto, 2.403, hay que conjugar dos cosas. Hay que conjugar, como eh, afirmamos, el destino universal de todos los bienes. Dios ha creado la tierra para otorgársela al conjunto de la humanidad... ...y el derecho a la propiedad privada. Y además dice este punto que eso del destino universal de los bienes, eso de que las cosas son de todos, ¿eh? que es un derecho primordial. Fíjate, ¿eh? Fíjate que dice que es primordial. Claro, no lo afirma, pero yo me atrevería yo me atrevería a decir que de este punto del catecismo se deriva que la propiedad privada pues, es menos primordial, o sea, que es secundaria, pero también, también se afirma. ¿eh? Nosotros, sin embargo, solemos tener la cosa la vemos al revés. Nos parece que lo primordial es eh, la propiedad privada, lo mío. Y luego ya lo secundario, eh, lo secundario es pues eh, el deber de solidaridad para los demás. Y la medida en que me sobre, o esté de buen día, o esté un poco generoso, entonces ya mis bienes tienen también un destino para los demás. Generalmente nosotros le damos la vuelta a la tortilla, a lo que es primordial, eh, le llamamos casi... Ir ya un poco para nota, ¿no? Como si esto fuese ya algo añadido. No, no, fijaros bien, ¿eh? hay que conjugar las dos cosas. El destino universal de los bienes, Dios creó el mundo para todos, y en este sentido todo es de todos, y el, y el derecho a la propiedad privada. Es decir, que en, este, en esta situación en la que estamos, eh, pues hay que el, la promoción del bien común exige el respeto de la propiedad privada pero fijaros bien que ayer decíamos que es bastante obvio que la propiedad privada está afirmada por la doctrina cristiana en un contexto en el que en el tránsito de esta vida en esta peregrinación en esta condición del reino de Dios realizado en la tierra es un medio necesario ¿eh? la propiedad privada pero vamos, que en la vida eterna no habrá propiedad privada ¿eh? en, la, en la vida eterna no habrá propiedad privada a veces nosotros hacemos chistes y allí nos imaginamos el cielo que uno está metido en un cuarto y otro está en el otro cuarto como si este fuese mi sitio. O sea, esos son absurdeces, ¿no? En el cielo, contemplando a Dios, Dios será, podríamos decir, la heredad común de todos. En el cielo, ¿cuál es nuestra heredad? ¿Qué es lo que Dios te otorga como herencia en el cielo? Él mismo, su propia persona, la contemplación de Él. Y eso que es tu todo en el cielo es al mismo el todo del otro, sin dejar de ser el tuyo, pero es el del otro. Con lo cual digamos que en el cielo no existe ese sentido de propiedad privada de esto es mío, pero no es tuyo. No, eso en el cielo no existe. Por eso insisto, ¿eh? hay que conjugar las dos cosas en esta vida, en esta vida. pero destacando que digamos, el derecho primordial, el derecho primordial pues, es el destino universal de los bienes. Y la propiedad privada, pues no la afirma la doctrina cristiana como lo primordial, no. Eso es como, digamos, lo secundario, lo transitorio, mientras que estamos en esta vida, eh, tenemos un derecho a la propiedad privada. O sea que siempre tener los principios claros, de qué es lo primordial y qué no es lo primordial, Tener los principios claros es muy importante para luego vivir, vivir la vida en equilibrio. Si los principios están mal trazados, luego el edificio ya va torcido, es como la torre de Pisa. ¿eh? Bueno, un paso más ¿eh? de cómo hacer, cómo vivir esta convivencia entre el destino, o sea, equilibrio, entre afirmar que todos de todos, el destino universal de los bienes, y al mismo tiempo el derecho a la propiedad privada. Para entender por qué la propiedad privada es... Eh, es necesaria en esta vida, pues baste, baste a afirmar y baste a hacer una lectura de cuál ha sido el fracaso de los de los ideales socialistas, ¿eh? de los ideales socialistas que tenían un presupuesto en la negación de la propiedad privada. ¿eh? De alguna manera los ideales socialistas, el comunismo, el marxismo, quiso hacer una especie de un proyecto de un paraíso, ¿eh? de un paraíso en la tierra, es verdad que la mayor parte del marxismo vivió esos principios en un sentido antirreligioso, diciendo que la religión es el opio del pueblo, etcétera. Pero también ha habido eh, también ha habido intentos, digamos, de, de, de instaurar es, es, ese especie de comunismo o de negación de, de propiedad privada con un sentido también mesiánico o, o cuasi religioso. ¿no? Diciendo que, por lo tanto, tenemos que traer, para que instauremos aquí ese reino de Dios, tenemos que... ...que aquí, pues vivir ya como si estuviésemos en el cielo sin propiedad privada, ¿no? ¿Y qué hay que decir? Bueno, pues lo que hay que decir es que a los hechos nos remitimos. O sea, la práctica ha demostrado que los sistemas socialistas y comunistas, etcétera, que negaban la propiedad privada... ...han resultado un fracaso muy grande porque la ausencia de propiedad privada... Eh, determinaba una falta de motivación muy grande en el hombre para su desarrollo y en el fondo terminaba por conllevar una negación de la dignidad del hombre eh, lo que decíamos ayer, si tú no tienes nada al final parece que no eres nada y además, cuando se subraya tanto eso de que aquí lo importante es lo comunitario, lo comunitario y el partido y, y la empresa y no la persona, no la persona, al final existe el riesgo de, de que la dignidad personal sea aplastada por, eh, pues por algo que le llamamos lo comunitario, que, que en el fondo no es más que una ideología, que es el partido político, que es el sindicato, que es no sé qué y es no sé cuántos, ¿no? Por eso la experiencia nos dice algo muy claro, eh, han fracasado rotundamente ¿no? los, los ideales eh, socialistas que negaban la propiedad privada, el socialismo real, para entendernos. ¿no? Ha fracasado plenamente porque la, la experiencia ha demostrado que la propiedad privada eh, es, es un incentivo del todo necesario ¿no? para el desarrollo del hombre, para el desarrollo de sus facultades. Y para el respeto también de su propia dignidad, de lo contrario, en nombre de lo comunitario se acaban pisando los derechos de la persona. Y los países que hoy en día pues, subsisten con, eh, con el sistema comunista, sobre todo China, etc., sin embargo, subsiste en ellos, permanece, ¿no?, continúa el sistema comunista, pero han adoptado una economía de mercado, vamos, total y absoluta, ahora mismo en China, aunque se mantenga un régimen comunista, es un régimen comunista en otros aspectos, ¿no?, pero, sin embargo, su economía es totalmente una economía de mercado. O sea que eso es que eso ha fracasado rotundamente. En decir también que el caso que creo que lo conté en una ocasión en el programa, pero bueno, el caso de, de Israel, sabéis que en Israel también, pues que cuando el sionismo comenzó ese retorno, eh, ese retorno a, a Israel, para que los judíos de la diáspora volviesen a aquel lugar, muchos de ellos se fueron organizando en las famosas cooperativas llamadas los kibbutz. Unos, unas cooperativas eh, que eran una especie de mezcla de sionismo, eh, pero también con, un, con una visión socialista de compartir todos los bienes, ¿no?, y, y, compartir, ...y compartirlo, vamos, con un sistema muy estricto... ...que hasta incluso había una educación comunitaria para todos los hijos, etcétera... ...en la que los padres no tenían el derecho a, a la educación directa... ...sino que era la comunidad, el kibbutz... Eh, ...la que, la que mauta, marcaba las pautas de educación de los hijos, etcétera. Bueno, eso todo eso ha sido un fracaso también, ha sido un fracaso... ...hoy en día, cuando uno va a visitar Israel y visita estas estos kibbutz... ...estas cooperativas que existen, pues comprueban, le cuentan la historia de cómo han tenido que bueno pues hacer una transformación una transformación interna hacia un sistema de mercado, capitalista, como queréis llamarlo, porque aquello no funcionaba, aquello era un desastre, y todos los jóvenes querían irse de allí. ¿eh? mientras que hubo una, un, pues una situación de guerra, eh, pues bueno, parece que aquello servía, pero después ya no, no servía, eso ha fracasado. Curiosamente, los, las únicas cooperativas de estas comunitarias que han subsistido y que permanecen en, en su originalidad, de que, de que se, se, vamos no se introduzca ¿no? la propiedad privada, etcétera son los kibbutz religiosos, ¿eh? porque los primeros kibbutz, las primeras cooperativas, eran más bien de sistema com, comunista agnóstico. ¿eh? Pero, sin embargo, los, las pocas que han subsistido son las, los nuevos kibbutz, las nuevas cooperativas que se han hecho, pero con un sistema no socialista, sino religioso. En el fondo, pues lo que, lo que nosotros tenemos en la vida religiosa, hablando claro, aquí, aquí lo que se ha demostrado es que ese ideal de que todo es de todos únicamente ha subsistido en la vida religiosa. Y esto, y esto es una pequeña demostración de esa afirmación que hacíamos antes, ¿no? De que en el fondo, eso, eh, eso de que todo es de todos es un, es un ideal eterno, es un ideal del cielo. Y la vida religiosa lo que hace es adelantar. ¿eh? En parte, de una manera imperfecta, pero es una, como un adelanto escatológico de lo que Dios nos reserva para la siguiente vida. ¿eh? Es así. ¿eh? Entonces, por, eso, por eso la vida religiosa vive ese compartirlo todo y no tener nada propio. Bueno. Por lo tanto, digamos, fracaso evidente, o sea, la, la historia también nos ha dado una lección, ¿no? La lección de ese fracaso de pretender llevar el paraíso a la tierra con esa negación de la propiedad privada, el sistema comunista, o incluso también otros, eh, otros sistemas que, aunque no sean explícitamente comunistas, han fracasado de comunas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué peligro existe? El peligro del rebote, porque aquí funcionamos así, En la historia, eh, a veces cuando reaccionamos a una cosa vamos a la contraria, ¿no? Y existe un peligro de rebote, una reacción desmedida, capitalista, de un capitalismo salvaje, en el que no, haya, no se introduzcan medidas correctoras sociales, pues frente a un capitalismo que parece que, que, que entonces viene a decir bueno aquí viva el capitalismo, ¿no? Y, y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo. En el contexto hispanoamericano, en el que pues muchas guerrillas comunistas intentaron también hacerse con el poder, etc., pues, también hubo, hubo movimientos en los que, como contraste, como respuesta, respondían enfatizando tanto tanto la propiedad privada que, que, no sé, que justifican lo injustificable, ¿no? ciertos latifundios y ciertas cosas que dicen, no, madre mía, a ver si, claro, es que eh, tenemos que tener mucho cuidado en que las reacciones, a un error eh, no nos lleven ¿no? A, a un error contrario, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, haber visto la propaganda, la propaganda de un grupo hispanoamericano que era muy anticomunista, que ponía como los valores supremos, ¿no? Los valores supremos ponía eh, Dios, eh, familia y propiedad. Y yo decía, hombre, Dios evidente, el primero, ¿no? Familia, muy bien, el segundo, ¿no? Pero el tercero, propiedad. Dice, un poco exagerado, ¿no? dentro de una tríada de tus valores de tus valores principales evidente que ponemos a Dios el principio el primero, no familia el segundo pero la propiedad es el tercero esto no es una reacción desmedida una jerarquía de valores eh, pues eh, elaborada en un contexto de reacción frente al comunismo y que, y que puede estar llevando a hacer de la propiedad privada un absoluto eh, siendo así que, que lo que la doctrina cristiana dice es que lo prioritario, lo primordial es el destino universal de todos los bienes, y que la propiedad privada hay que afirmarla, pero hay que afirmarla de una manera no tan primordial, sino como algo, eh, pues digamos, transitorio, camino, a, eh, camino en, esta, en esta transición hacia la vida eterna. ¿eh? Bueno, por eso es importante que afirmemos todos los principios, pero de una manera equilibrada, que es lo que nos suele costar, ¿eh? es lo que nos suele costar. También decir otra cosa, y es que dentro de este, dentro de este rebote, esto de ir de, de un extremo al otro al que me refiero, ¿no? claro, del, del, sistema, del sistema comunista, etcétera, que, que, ha sido, que ha caído por su propio peso, ¿no? quizás hemos rebotado a un sistema capitalista en el que estamos viendo actualmente, ¿eh? en el contexto de la crisis económica, estamos viendo muchas fragilidades. Porque el sistema capitalista hasta nos cuesta entenderlo porque no únicamente preserva ese legítimo derecho a los bienes, a los bienes, a los bienes reales, ¿no? sino que también a veces disocia eh, los bienes reales de, de unos bienes, podríamos decir un tanto ficticios. ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, cómo hasta se están hablando de activos activos que son más ficticios que reales. O sea, resulta que igual en un eh, pues en un, en, un, en un banco, en una compañía, en una financiera, hay una serie de activos, pero que luego resulta que esos activos son más ficticios que reales. Luego son, son números en un ordenador, no responden a unos bienes concretos, ¿no? Entonces, también el capitalismo tiene muchos riesgos, de, tiene una especie de una posibilidad de inflar una realidad que luego la pinchas y está vacía por dentro, ¿no? Luego, ojo también, por lo tanto, con canonizar, ¿eh? así, este sistema nuestro capitalista, que no, pues la Iglesia, su doctrina social es prudente y, y lo que está ocurriendo actualmente también desenmascara muchas falsidades del sistema capitalista. ¿eh? Aquí estamos viendo que hay muchos bienes, muchos bienes que son más ficticios que reales. Y hay un problema muy grave y es que el capitalismo ha disociado el dinero de los bienes reales concretos que, que, que representa. Es como si, claro, nosotros siempre el dinero lo hemos entendido como algo que, a cambio de lo cual, ¿eh? representa unos bienes concretos. ¿no? Ahora resulta que el dinero acaba siendo un concepto que, que es un número metido en un ordenador, pero que detrás de él no hay nada. ¿eh? O sea, y esto es un peligro. O sea, el capitalismo tiene muchas trampas. Tiene muchas trampas, ¿no? Y... Y vamos a decir que no es que la Iglesia, la doctrina social católica no es que proponga una tercera vía entre el comunismo y el capitalismo. No, la Iglesia no se mete en eso. No es su función, no es nuestra labor la de buscar sistemas económicos. La Iglesia no está para eso. ¿Mm? Algunos piensan eso, ¿no? La Iglesia propone una vía intermedia entre el comunismo y el capitalismo. No, esa no es nuestra función. Pero que sí tenemos también que ¿eh? desde nuestra eh, visión humanitaria... Igual que denunciamos ¿no? pues, pues la, la falsedad del sistema comunista que ha, ha conllevado la falta de respeto de la dignidad de la persona y la falta de su motivación, también hay que denunciar pues, que el capitalismo, el capitalismo cuando no es, no es equilibrado y cuando no es también compensado con medidas sociales, ¿no? pues, bueno, pues conlleva, conlleva una serie de desequilibrios que estamos viendo ahora mismo como los estamos pagando. ¿no? En el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos, pasamos al punto 2404, hablando de, del tema de la propiedad privada y el sentido común de los bienes, el destino común de los bienes, perdón, dice aquí. El hombre al servirse de esos bienes debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no solo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no solo a él, sino también a los demás. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y comunicar sus beneficios a otros, ante todo a sus próximos. Bueno, aquí me quedo en un término. Era un término que, que es, vamos, a mí me llama la atención, es impresionante, administrador de la providencia. Nosotros tenemos una propiedad privada, pero tenemos que entender que hemos recibido con esa propiedad privada una vocación, vocación a ser administrador de la providencia divina. Es, que es un, te un tema muy... muy muy iluminador. El, el punto 307 se nos ofrece como punto de apoyo para iluminar más qué significa esto de ser administrador de la providencia. Y ese punto dice, Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente de su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Bueno, sigue después, pero lo vamos a dejar aquí. Eh, es decir, se está aquí eh, insistiendo en una cosa. A veces la palabra providencia, nosotros la solemos entender como una especie de destino ciego, ¿no? La providencia es algo que no controlas. ¿eh? Mira, ha sido providencial, pues resulta que casi es como imprevisible. Nosotros por la palabra providencial... ...entendemos incorrectamente algo imprevisible. Por ejemplo, no decimos, fíjate, ha ocurrido tal cosa... Eh, ...pues murió esa persona y providencialmente apareció otro... no, o sea, ...algo como que tú, eh, pues una especie de carambola... ¿no? ...y allí providencialmente ocurrió... ...bien, es verdad que Dios dirige los hilos de la historia... ...y que por lo tanto, por encima de lo que el hombre es capaz de controlar... ...y de dirigir, ¿no? Dios dirige esos hilos de la historia, es la providencia. Bien, sí, de acuerdo. Pero no exclusivamente. La providencia no solo hay que identificarla como lo imprevisible... ...sino que también lo, lo frecuente, incluso podríamos decir, lo más frecuente... ...es que Dios desarrolle su providencia a través de causas segundas. O sea, a través de, de medios humanos. ¿Eh? Entonces, es, eso es lo, lo lógico, ¿eh? Nosotros no podemos estar esperando a que Dios desarrolle su providencia, Él directamente, sino sirviéndose de nosotros. ¿no? Es decir, eso que tantas veces, eh, veces hemos hecho en, nuestra, en nuestras oraciones, que Jesús nos dice, necesito de tus manos para acariciar eh, las llagas del herido, necesito tu lengua para defender al que es injustamente atacado, necesito tu sonrisa para consolar al desamparado y necesito... Pues yo qué sé, ¿no? Los latidos de tu corazón para dar calor de vida al que agoniza. Es decir, esa es la providencia de Dios. No identifiquemos ¿eh? providencia como algo eh, en lo que yo soy espectador y es algo que acontece sin el concurso del hombre. No, señor. No, señor. Por eso, aquí este punto del catecismo le llama, no, nos llama a nosotros, administradores de la providencia de Dios. ¿Mm? Y por ejemplo. ¿eh? Por ejemplo, tan, tan providencia es, tan providencia que, que alguien eh, pues se quede, que por ejemplo, que un pobre está enfermo está enfermo, necesita un médico, no tiene dinero para ir al médico y se encuentra con una persona con un alma caritativa que le, que le lleva a un hospital y le paga sus gastos, tan providencia es eso como que estemos enfermos y tengamos una seguridad social con la cual vamos al médico y tenemos la sanidad pagada. ¿Qué ocurre? A nosotros nos parece mucho más providencial lo primero. Porque claro, como nos veíamos desamparados, como nos veíamos bien esa persona que te lleva al médico y tú no podías pagarlo y lo ves providencial totalmente, ¿no? Y lo, ahí parece que tocas la providencia, ¿no? Parece que es, que es imposible negarla. Pero en el segundo caso... Como tenías una seguridad social que además tenías derecho a ella, porque está en, tu, está en los estatutos, y si, no, y si no yo me quejo y les llevo a juicio, ¿no? Claro, como, entonces parece que no lo ves tan providencial. Pero ojo, ¿eh? eso es un error. Eh, todo es providencial. No únicamente ese acto caritativo que te ha sacado de un apuro, que estabas con la ojos al cuello. También es providencial el que haya recibido esta ayuda mediante un sistema legal, pues, que es justo, equitativo, distributivo, etc., eh, insisto, eh, por lo tanto, el hombre está llamado a colaborar con la providencia. Colaborar con la providencia, primero haciendo unas leyes justas, ¿eh? haciendo unas leyes justas que permiten también que los bienes sean distribuidos. ¿no? Una seguridad social es una colaboración con la providencia de Dios para que los bienes sean distribuidos. Y mi deber de justicia y de solidaridad y de caridad es otra colaboración con la providencia, para que también los bienes lleguen a quienes tienen que llegar. Dios desde toda la eternidad ha pensado en mí, ha pensado en esa ley justa, ¿eh? para distribuir por la seguridad social los bienes, pero también ha pensado en mí para que yo pues, tenga la distribución de mis bienes, y desde toda la eternidad, y, y de alguna manera, yo puedo frustrar la providencia de Dios, la frustro. O sea, Dios ha querido, Dios el que es eterno, ha querido depender de nosotros, de nuestra respuesta, para que su providencia sea fecunda o la podemos frustrar, ojo. Bueno, pues esto es una afirmación. Luego dice, dice este punto que estamos comentando, que tenemos que ser administradores de la providencia conscientemente. O sea, es decir, uno puede colaborar con la providencia consciente o inconscientemente. Muchas colaboraciones que tenemos con Dios son inconscientes. Mira, yo hago el bien y no me he puesto ni siquiera a pensar por qué lo estoy haciendo. Y estoy colaborando con Dios. Mira. El ideal es que hagas eso, pero siendo consciente. El ideal es que, que te des cuenta que te estás dejando, cuando, cuando haces el bien, te estás dejando mover por el Espíritu Santo, que eres un instrumento de la providencia. ¿Mm? Este punto, eh, da, claro, por supuesto que también eh, pues muchas veces... El hecho de que seamos instrumentos de la providencia y lo seamos inconscientemente, sin darnos cuenta, eso no quiere decir que esté mal hecho, en absoluto, ¿no? Pero el hombre es, el hombre es un ser libre. Dios lo ha creado pues, eh, para, para que, a diferencia, a diferencia de los animales o del de reino vegetal, que colabora con la providencia de Dios sin ser consciente de nada, nosotros colaboremos con la providencia de Dios gozándolo y amando y siendo, o sea, siendo instrumento suyo de una manera activa, etc. ¿no? Es, es importante. Este, esto también forma parte de la vocación, de nuestra vocación a la solidaridad, de por qué Dios ha querido hacer de nosotros partícipes de ese destino universal de todos los bienes, para que no seamos como piedras o como árboles, no, 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 que nosotros participemos consciente y libremente de la providencia de Dios, que bajo sus alas, Quiere acoger a todos sus hijos. Es algo tan importante, ¿no? Este aspecto es algo importantísimo y nos, y nos, nos está como introduciendo en la obra de Dios. Esto forma parte de ese creced, multiplicaos, dominad la tierra. Es como si dijese, mira, yo soy padre providente. Dios, yo no únicamente me limité a crear el mundo, sino que lo gobierno, lo gobierno en mi providencia, ¿no? Bueno, pero un gobierno necesita eh, pues poner en un sitio capitanes o sargentos o, o embajadores. O, bueno, pues yo quiero también que tú formes parte de ese gobierno providencial de la tierra. Como veis, es, es, nosotros que tenemos esa tendencia a hacer una visión así corta de, bueno, yo lo mío, a mí que me dejen de líos. No, no, no el Señor te quiere introducir en el misterio de que seas corresponsable con la creación. Igual que también estamos llamados a ser corredentores, o sea, yo soy corresponsable con la creación. Decíamos cuando explicamos el, el quinto y sexto mandamiento que también nosotros somos concreadores con Dios, ¿no? El hombre y la mujer colaboran con Dios en la creación. Bueno, pues también colaboran con Dios en la providencia de cuidar el mundo. Y hay que intentar hacerlo explícita y conscientemente igual que también somos, eh, somos partícipes de la corredención con nuestros sufrimientos y con, ofrecidos junto con el sacrificio de Cristo, redimimos el mundo en Cristo, en Cristo ¿no? y ofreciendo nuestra vida en Cristo, somos corredentores. Bueno, pues también ¿eh? estamos siendo, dice aquí, administradores de la providencia. Eh, todo esto, la utilización, la utilización de esta forma y con este espíritu de los bienes, Crea un, estilo, crea un estilo en que nuestra utilización de los bienes materiales tiene que ser transparente y no opaca. Quiero decir que, claro, si, si, si obramos de esta manera, obramos de una manera transparente, que quien ve cómo utilizamos los bienes, Enseguida piensa en el Padre Providente que me está cuidando. Sin embargo, si tenemos una utilización de los bienes, olvidándonos del destino universal de ellos y olvidándonos de que somos administradores de la providencia, pues actuamos de una manera opaca. Es decir, la gente lo que ve nosotros es este a lo suyo, a defender sus intereses. No, no traslucimos para nada al Padre Providente que nos ha enviado detrás nuestro. O sea, es una responsabilidad que la manera de actuar en nuestra vida sea transparente que revele al Dios Padre providente y que no sea opaca. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2.405. Vamos avanzando para concluir hoy este, este apartado sobre el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Dice aquí, los bienes de producción, materiales o inmateriales, como tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche el mayor número de personas. Los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte al huésped, al enfermo al pobre. O sea que este punto nos, nos hace una pequeña división entre bienes de producción y bienes de consumo. ¿Mm? Por bienes de producción se entiende, aquellos por ejemplo que son unas tierras, unas fábricas o profesiones o artes, O sea, y, y bienes de consumo, pues, pues evidentemente son eh, pues, eh, cosas que uno gasta pues, para su uso, ¿eh? para su uso pues, para su diversión, para su, etcétera, lo que fuere, ¿no? Bienes de producción y bienes de uso. Los bienes de producción también aquí los dividen en materiales o inmateriales. Materiales, por el caso de tierras y fábricas. Y bienes de producción inmateriales materiales pues, son las artes, las profesiones. Uno tiene, pues, por ejemplo, la capacidad de ser un buen médico o lo que sea, ¿no? Bueno, pues después de haber hecho esta división, bienes de producción y bienes de uso o de consumo, ¿eh? ¿qué dice, qué orientación moral da por unos y por otros? Bueno, pues por los bienes de producción lo que dice es que hay que, hay que hacerlos producir. Por eso se llaman de producción, ¿eh? hay que hacerlos producir, hay que hacerlos fecundos. El pecado puede estar en estos casos... En, en que uno, pues mira, por no meterse en líos o en lo que sea, pues coge y dice yo, no voy, a, no voy a arriesgar, que ya tengo suficiente para vivir, y como yo tengo suficiente, pues mira, yo, yo cojo y esto lo, lo meto, lo dejo al mínimo, lo dejo produciendo al mínimo, o, a, o nada, ¿no? para poder comer yo, y ahí lo dejo enterrado. Es como el entierro, el, el entierro de los talentos, ¿no? de los cuales nos habla el Evangelio. Y esto, lógicamente, es contrario a la moral a la moral cristiana. Y ojo, ¿eh? que no estamos libres aquí nadie de este tema, que por ejemplo aquí podríamos decir, vamos a ver, y hasta qué punto, por ejemplo, es moral el que uno tenga unas tierras que pudiesen ser muy productivas, y mira, pues por no meterse en líos, en vez de arrendarlas, y en vez de ver que alguien pudiese tener trabajo, puede tener trabajo, prefiero no arrendárselas a nadie, así no tengo líos y ya está, ¿no? O tengo también unos pisos, ¿eh? pero mira, prefiero no alquilarlos, porque si los alquilo, luego igual te los estropean, tal, esto, lo otro, pan, pan y los dejo sin tal. Oh, madre mía, ¿eh? tampoco quiero, no me atrevería yo, ¿eh? pues, a, pues a hacer una afirmación de que sea inmoral tener un piso sin alquilar, ¿no? Pero, vamos a ver, pero eso tiene que ser objeto de reflexión moral. Puede haber causas, motivos concretos, es que luego viene mi hijo y, claro, puede ser más complicado. Bien, vale, o sea, puede haber... Puede haber en causas que lo expliquen, ¿no? Y pues tendrá que haber un discernimiento, igual también uno tiene que pedir un consejo moral a un sacerdote, lo que sea. Bien, pero por lo menos cuestionárselo, o sea, y tomarse en serio este tema, tomarse en serio este tema porque eso de que los bienes de producción los dejemos enterrados, ¿no? Pues eh, eh, genera que nosotros dejamos de ser el instrumento de la providencia que debiéramos de ser. Dios esperaba de nosotros que fuésemos instrumentos de su providencia para hacer el bien. ¿Mm? Pues, por ejemplo, en, mi, en una capacidad empresarial que tiene una persona que, que podía ser más emprendedor, que podía hacer esto, lo otro y tal, ¿no? Y mira, pues, dice, pues, si, total, si me, me han dejado una herencia y con esto puedo comer, pues mira, si casi es mejor no expandir la, la empresa, porque si la expandes luego te metes en más líos y luego tienes unos cabraderos de cabeza, vamos a lo cómodo que ya tenemos para comer y beber... Explico, eh? o sea, ahí hay una mentalidad segurola, entre comillas, eh? con perdón de la broma para quien se apellide segurola, hay una mentalidad segurola que no es cristiana. No es cristiana, o sea, el Señor nos ha dado unos bienes para hacerlos producir, para hacerlos fecundos, ¿no? Y podemos pecar por, por el, eh, el argumento de no arriesgar, ya tengo suficiente. Porque no solo para ti, es que claro, si solo para ti, pero que te, te estás olvidando que eso Dios te lo había dado con un destino universal. Con un destino universal, ¿no? Luego, cuando uno ve también la necesidad del mundo, habrá que decir, métete en líos, entre comillas, ¿no? Métete en líos, es decir, que, que el Señor te ha dado sedón. O si te ha dado sedón y puedes producir bienes de riqueza para otros, no puedes tener esa mentalidad. Y en segundo lugar, ¿no? eso en cuanto a los bienes de producción. Y en cuanto a los bienes de consumo, bien de consumo, ¿qué consejo se da? Bueno, el de la templanza. Bueno, pues que, que tenemos que consumir con templanza, que no es vivir para consumir. ¿Mm? Y porque, claro, tenemos hoy en día una, una especie, una espiral, que se vive, no se consume para vivir, sino es que se, hacen, se crean necesidades totalmente artificiales. ¿no? Y entonces, claro, como no, haya, como no se cultive la virtud de la templanza... La virtud y la templanza casi es uno de esos términos que ha desaparecido de nuestro lenguaje. Lo de templanza hoy en día suena pues, a no ser ni frío ni caliente, o sea, no, no suena nada más. ¿no? Bueno, pero la templanza es la virtud moral cristiana que modera la atracción de los placeres y que procura el equilibrio en el, en el uso de los bienes creados. Luego hay que ser templado, es decir, voy a usar de las cosas en la medida en que las necesite. Y si uno no es templado, si no sabe también decirse que no a muchos caprichos si uno ha caído en esa especie de esclavitud de eso que veo, eso que quiero eso que se me pasa por la vista, ya está ya está, ya, ya hasta que no lo tenga no, no, no descanso, si uno no cultiva la virtud de la templanza pues seguro que está pecando en la utilización de los bienes porque no reservará la parte importante que tiene que reservar como dice aquí, al pobre al enfermo, al huésped no la va a reservar no la va a reservar porque, porque todo lo necesita él porque no tiene templanza. No tiene templanza, no tiene dominio de sí mismo. ¿eh? Luego, como veis aquí, el catacismo, si es que es una maravilla, porque en el fondo es que da unos consejos eh, prácticos y evidentes y, y, y está subrayando lo que es de sentido común, ¿no? Vamos a ver, eh, en cuanto a los bienes de producción, pues evidentemente hay que hacerlos producir, como su propio nombre indica, con generosidad, con magnanimidad con visión de futuro y con visión de no solo lo que necesito yo sino que el señor me ha pedido que sea administrador de su providencia vamos a ver, ¿no? cuánta riqueza podemos crear y a cuántas o sea, el, el que un empresario, por ejemplo tenga el gozo de decir qué bien he podido llegar a más familias no hay más familias que, que han podido tener un puesto de trabajo el que un empresario tenga esa perspectiva de gozar haciendo el bien a las familias eso es una maravilla es una vocación maravillosa que disfrute con eso, ¿no? De cuántas familias he podido, tal, ¿no? Seguro que tendrá tentaciones, porque igual su tentación es... Este año he conseguido que los beneficios lleguen a... O sea, un momento, un momento. Si, si, si tu, tu alegría tiene que ser la de decir... He conseguido expandir esta riqueza y que llegue a más personas, que llegue a tal, en condiciones más dignas. Y en segundo lugar, bienes de uso, de consumo, ¿no? Usando con... Pues con austeridad, que es otro de los nombres eh, que tenemos que los cristianos sentirnos orgullosos de, de pronunciar, ¿no? Ser austeros para poder ser más generosos, porque el administrador de la providencia tiene que ser austero, eh, por definición, porque Dios, las formas en las que él se ha revelado han sido formas de sencillez y austeridad. Y pasamos al último punto. En 2406, ¿eh? con él terminamos este apartado de destino universal y propiedad privada de los bienes. Dice, la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. Bueno, un punto, vamos a ver que es sencillo, por eso también le reservo poco tiempo para el comentario, pero que aunque sea sencillo el comentario, vais a ver que esto tiene, ¿eh? tiene mucha tela. ¿eh? Es decir, evidentemente, el mercado, eh, me refiero pues si la economía de mercado tiene sus propias leyes internas que, se, que lo autorregulan, ¿no? eh, Pero bueno, y suelen decir pues, que un intervencionismo excesivo es malo, es malo. O sea, hay que dejar, pues por ejemplo, no es prudente pues, que haya un intervencionismo de los estados que artificialmente asignan un precio a las cosas que no es real. Eso, eso tarde o temprano se viene abajo, ¿no? Cuando, cuando se dice vamos a poner un, un precio artificial a esto, al otro, al otro, sí, ya. Eso puede ser políticamente, puede ser muy eh, pues, atractivo, ¿eh? porque así ganan, ganan unas elecciones. Pero estoy creando una economía irreal, que es asignando precios a las cosas que no tienen por, por arriba, por debajo. Lo, lo lógico es que respetemos también las leyes de, de, de mercado, sin un intervencionismo excesivo. Pero eso no quiere decir, fijaros bien, eso no quiere decir que, que podamos, o sea, que, que no haya que buscar un equilibrio también, que no sea necesario un cierto, eh, una cierta intervención. Es necesaria una cierta intervención en la economía de mercado para que no sufran los más débiles. El hecho de que estemos ahora mismo en una, en una economía globalizada en la que estornudan, con perdón de, eh, del ejemplo, ¿no? se estornuda la, pues en la bolsa de Nueva York y cogen, eh, y cogen pulmonía los pobres de, eh, pues del tercer mundo porque ha, estor ha estornudado la bolsa de Nueva York, pues lógicamente si esto es así y estamos viendo que es así, entonces eso supone que tiene que haber una intervención en la que los más pobres y humildes sean protegidos. Así de claro, ¿no? Y las intervenciones que tiene que haber por parte, que dice que tienen derecho y deber, ¿no? Por parte de la autoridad política, tienen que, tienen que estar siempre pensando en los más débiles, ¿no? Porque en esta especie de crisis económicas, pues uno, evidentemente, los que más van a padecer son los más débiles, ¿no? Hay un tema, un tema del que no me atrevo a hablar en detalle porque me falta eh, la preparación y los criterios de discernimiento, etcétera, y Pero un tema que es muy delicado es esto que hemos visto ¿no? en, en esta crisis eh, financiera tan grave ¿no? que se ha producido y esta solución que los países capitalistas han adoptado de una manera mayoritaria, pues tanto en Estados Unidos como eh, en Europa, como en España, como prácticamente casi todos los sistemas capitalistas. Esta solución que se ha adoptado de salir de la crisis porque se ha descubierto que, que los bancos, no muchos bancos, eh, muchas financieras, tenían un montón de activos, ...que se llaman contaminados, que no eran reales, etcétera, ¿no? Y entonces, este salir de la crisis inyectando miles, ¿no? Decenas de miles de millones de euros del dinero público, del dinero de todos, ¿no? Para salvar eh, para salvar algunos bancos que habían actuado de una manera deshonesta. Eh, digo yo, esto no es un problema moral muy grave. Vamos a ver, ¿cómo es posible que todo el mundo demos, demos por bueno el que el dinero público de todos sea utilizado para salvar a unos determinados bancos, etcétera. Bueno, esto, esto es normal. La verdad es que la Conferencia Episcopal Alemana especialmente ha, ha llevado a cabo, está, o ha llevado a cabo, o está haciéndolo todavía, unas reflexiones morales sobre este tema, denunciando también el que en otras muchas ocasiones, eh, pues cuando existen crisis, no se utiliza el dinero público el dinero común de todos para salvar a ciertas personas que están en crisis ¿no? y parece que para el sistema financiero sí, bueno, habrá motivos habrá causas de que si no se salva el sistema financiero se puede crear una inseguridad que luego eh, vaya en detrimento de todo el mundo bien, es posible que haya seguro ¿no? Que, les, que la cosa es mucho más complicada de lo que yo estoy expresando aquí seguro, por eso yo digo yo que quiero ser prudente y, y digamos, y parco en la manera de expresarme pero también hay un problema moral aquí y muy serio ¿Eh? por eso aquí dice que la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular y de intervenir pero cómo hacerlo y con qué delicadeza hacerlo y con qué criterio hacerlo no precisamente salvando salvando al que estaba más seguro no sino salvando al más débil ¿eh? al más débil ¿no? y creo que todo esto también es un reto muy grande no un reto muy grande en el que como vemos bueno pues eh, el fracaso estrepitoso del comunismo, quizás ahora nos, nos genera otra serie de riesgos, ¿no? Otra serie de riesgos viendo también que este sistema capitalista, en el fondo, le faltan unas bases éticas, le faltan, una, faltan unas bases morales, sin las cuales hacen de la economía algo verdaderamente eh, débil y peligroso y que puede llegar a ser enemigo del hombre precisamente por no haberlo sustentado en unas bases éticas y morales. ¿Eh? Lo dejamos aquí. Hemos querido hoy explicar estos puntos que nos, con los que concluimos el apartado, el destino universal y la propiedad privada de los bienes. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, por favor, José sí. María, de Asturias. Adelante. Mire, quería preguntarle si las confesiones comunitarias son válidas.
1: Vamos a ver, eh, la pregunta del oyente habla de un término... Eh, vamos a ver, la, las confesiones comunitarias pueden ser hechas de dos maneras. ¿eh? Confesión comunitaria con absolución individual y confesión comunitaria con absolución colectiva. Uh -huh. ¿eh? Entonces, vamos a ver... Sí, eh... yo
0: vivía en, en un pueblo miércoles, así como dice usted, pero aquí ahora donde vine a vivir pues solo son... Con, de, ...sin salir a confesar, ni eso, el que no quiera... ...tampoco hay, y ...y aquí ahora todos van a un pueblo porque las hacen así... ...y en vale. el pueblo que hubo confesiones no fue nadie.
1: Ya le, le contesto ahora mismo. ¿eh? Gracias. Bien, vamos a ver, si, si de lo que estamos hablando es de una confesión eh, comunitaria... ...sin confesión personal, eh, con una absolución eh, colectiva... ...hay que decir que la Iglesia reserva ese caso... ...exclusivamente para una situación en la que no haya la posibilidad de escuchar eh, personalmente las confesiones de esas personas. ¿Mm? Y claro, usted dice, pues ese no es el caso de mi pueblo, porque esas personas se podrían confesar en su pueblo y si reciben una confesión co colectiva, una solución colectiva, bueno, pues entonces si es así, eh, hay que decir que es ilícita esa celebración. Es ilícita porque no se dan las condiciones que pide la Iglesia para administrar una solución colectiva. Es ilícita, el párroco está obrando incorrectamente y tiene una responsabilidad grave de administrar mal la, la, vamos, el régimen, la, la penitencia, ¿no? el sacramento de la penitencia, e incluso existe el grave riesgo de que se reciba el sacramento no solo ilícitamente, sino inválidamente, porque para que sea, válido, eh, para que sea válida una solución colectiva hace falta que quien la reciba tenga la intención de en cuanto que pueda, en cuanto que tenga la posibilidad de confesar con un sacerdote, irse a confesar con él de sus pecados graves, ¿no? Con lo cual, es una, esa, esa forma incorrecta de administración de ilícita corre el riesgo también de provocar que las muchas... Eh, claro, no será culpa del penitente, pero igual en la medida en que tiene conciencia que debía ser hecha de otra manera y lo hace así, etcétera, puede ser también no solo ilícito, sino inválido. ¿Cuál es el resumen? Pues que tenemos que ser humildes y creo que es muy importante la administración de los sacramentos entender que nos han sido dados, que nosotros no inventamos los sacramentos. Es un principio de humildad básico. no Yo no voy a cambiar los sacramentos y no, no, no los voy a adaptar a lo que yo entiendo que tiene que ser más adecuado. Vamos a ver, seamos un poco más humildes que, que, que la disciplina sacramental de la Iglesia pues, tiene todo un recorrido en el que nosotros tenemos que ser administradores, no, no dueños de ella. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por atenderme. En relación con lo que estaba hablando, eh, me viene a la mente este versículo, este mandamiento del Señor que dice, no os afanéis, mirad los lirios del campo, mirar los pájaros del cielo que nos siembran y tal. Entonces siempre me ha parecido este versículo un poco, mmm, no muy correcto, en cuanto que estoy más de acuerdo con lo que usted decía, que el dinero hay que ponerlo a producir para ayudar a otros, que somos administradores. Entonces, ¿cómo relacionamos una cosa con la otra? Una cosa es afanarse, de acuerdo, pero tampoco nos podemos tumbar ahí a la Bartola, porque si todo el mundo hiciéramos eso, pues a ver, a ver, me gustaría escucharle no, su no. opinión.
1: Bien, yo creo que los, los dos factores hay que conjugarlos, ¿no? Y dice, y no os agobiéis por por qué vestiréis o cómo comeréis, no os agobiéis por esto, no os afanéis por esto, otro no, bueno. ¿Y cómo conjugar esto? Las dos cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer ...que por mucho que seamos responsables y pongamos nuestros dones... ...nuestras cualidades, nuestros talentos a producir, etcétera, etcétera... ...después de haber hecho todo lo que está en nuestra mano... ...todavía nos podemos seguir agobiando. ¿Me explico? Eh? O sea, eh, por eso aquí está la máxima famosa de San Ignacio. Haz las cosas como si solo dependiesen de ti... ...y luego espera y confía en Dios como si solo dependiesen de Él. Porque el hecho es que muchas veces hacemos las cosas... Y después de haber hecho ya lo que había que hacer, seguimos agobiándonos. Y es muy importante aprender a descansar y a poner las cosas en manos de Dios. Es muy importante. Porque es verdad que tenemos que ser instrumentos activos, pero luego el aprender a descansar en Dios, en el fondo, esto último, el hacerlo o el no hacerlo, acaba determinando que yo crea o no crea en la providencia. Vamos a ver, porque es que sí... Si yo soy instrumento de la providencia y he hecho lo que tengo que hacer, a descansar. Vale ya. pone en manos de Dios. ¿Eh? De lo contrario, si yo, después de haber hecho lo que he hecho, sigo agobiándome, me sigo agobiando, me sigo agobiando, es que yo no creo en la providencia, pienso que yo soy el salvador del mundo. Y como pienso que soy el salvador del mundo, no sé descansar, me sigo agobiando. Pero yo no soy el salvador del mundo, soy instrumento de la providencia de Dios. ¿Eh? De aquí que el llamar o no llamar, eh, perdón, que el... Que el Aprender a descansar o no saber descansar es muy importante. Adelante, vamos para una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí,
0: Mire, Yo quería preguntarle eh, sobre esto de los diezmos que se dan en, eh, en algunos sitios de la iglesia. Eh, que, que hay veces que ves que, que lo necesita a lo mejor gente de tu familia o amigos que tienes alrededor y entonces el darlos pues te supone a ti una falta de libertad porque claro, no, no puedes ir si a un lado no puedes dar a otro entonces qué obligación y qué y dar explicaciones a veces de esto también va contra el, la intimidad pues, supongo de tu familia ¿qué me aconseja? Gracias
1: Bueno, la verdad es que igual me falta un poco así de más de datos o de concreción para entender un poco dónde está su conflicto, ¿no? Pero claro, yo creo que esos conflictos yo le diría a usted que, que obre con libertad. O sea, que es decir, que buscando el bien y no el cómo me perciben o cómo me miran, qué dirán si pienso. Es decir, yo creo que debe usted de, de priorizar, es decir, a ver, ¿dónde veo yo más necesidad? Eso es lo principal. Y lo secundario es que, claro, es que este, si, si le ayudo a este, el otro pensará de mí, que tal y cual... Bueno, vamos a ser, lo primero, eh, a, a ser libres a la hora de ejercer el bien. ¿eh? Si estamos demasiado, eh, demasiado condicionados por decir, claro, es que si le doy a este, también el otro igual le sienta mal, le tengo que dar al otro y al otro... No, ¿eh? prioricemos el, el ser instrumentos de Dios para llegar al más necesitado. Luego, si conviene... Dar una explicación a alguien para que no se escandalice o no interprete mal las cosas, pues igual debe de hacerlo. Es verdad también que igual lo dice, sí, pero tampoco puedo estar yo contando cosas del otro porque sería hablar de su intimidad. Pues es verdad. ¿eh? Igual que tiene usted mmm, forzosamente que correr el riesgo de ser mal interpretada. Pero es que hacer las cosas para que todo el mundo hable bien de mí y todo mundo. es que es imposible. Es imposible. ¿eh? Hay que priorizar el bien objetivo que realizamos, viendo si también puede ser prudente dar alguna explicación para que alguno no se escandalice. ¿eh? Adelante, damos paso a una, una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos.
0: Monse Monseñor, sí. esto nosotros es que tenemos un, un piso mm -hmm. que lo hemos alquilado ...en cuatro ocasiones... ...dos nos las han dejado muy bien... ...y otras dos, un desastre... Bueno, ...hacer obra y todo... ...bueno, esto... ...y tenemos también un apartamento... ...en la playa... ...que mi marido y yo enojamos... ...y es grande... ...tiene cuatro habitaciones y dos y dos baños... ...yo... ...esto me muero... Me, 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 ...me parte el alma... ...cuando veo en invierno... ...que hace frío, que llueve... ...y que hay gente que duerme en la calle... Yo no, no, no lo he consultado con mi marido, pero en verano va mi, mi hija y, y las nenas. Yo no sé si, si falto de no introducirlos allí en, la, en el apartamento. Ya.
1: Bueno, yo le entiendo eh, perfectamente un poco en su problema de conciencia porque es porque, Y además es bueno que tengamos estos problemas de conciencia, vamos a ver, ¿sabes? O sea, yo, ojalá, ¿no? Ojalá también nos cuestionásemos muchas cosas todo el mundo, vamos a ver, ¿no? ¿Y cómo compaginarlo con la medida de prudencia? Pues eh, también yo entiendo que no es tan fácil compaginarlo, ¿no? Que igual en un momento determinado, pues hay que, hay que hablar con algunas personas en un lugar determinado que, que puede ser mediadores, etcétera, pero lo que está claro es que si... Si, si, por ejemplo, si se pusiesen todos los pisos que en España están sin utilizar, se pusiesen todos en, en, en alquiler, bajarían mucho los alquileres, sería más fácil el acceso a la vivienda, muchas personas que están agobiadas, ¿no? Agobiadas con sus hipotecas se, se, se sentirían aliviadas. ¿eh? O sea, es decir, que el hecho de que nosotros pongamos nuestros bienes, los hagamos producir. ¿eh? incluso si le digo, le digo hacerlo producir pues, pues nos puede ayudar ¿no? eh, ¿cómo concretar esto? pues lógicamente entonces tiene que hablar con su marido y tiene también que ver la situación concreta de la manera de poder también un bien que pone al servicio de los demás pues tener una cierta garantía de que sea respetado bueno, háblelo con él igual también pueden buscar alguna persona en el lugar que pueda ser de mediadora ¿eh? para que el, el respeto de esos bienes esté garantizado bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso